0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Con la participación de Fabricio Vázquez, Ramón Casco y Príncia Otto. Este programa fue realizado el 20 de julio de 2019. En este episodio analizamos los desafíos de la agricultura familiar.
1: simplemente queríamos hacer una reflexión bueno cómo estaba la agricultura uh, la agricultura familiar campesina o los pequeños productores como se los llama también porque siempre solemos hablar más que nada de los de la agricultura tecnificada de los de los agroexportadores que claro por la por el volumen de dinero que generan y que mueven y por, por la amplitud de la cadena obviamente tienen un, un rol más importante sin embargo la relevancia social de la agricultura familiar campesina también es muy alta. Y en este sentido, en este año hemos tenido, hemos observado un comportamiento bastante positivo del cultivo del sésamo. Uh -huh. Recordemos que el sésamo emerge allá a finales de la década del 90. Como consecuencia de la crisis del algodón. Exactamente. Sí. Eh, eh, claro, en realidad son los empresarios que, que mueven la cadena del sésamo justo en el momento en que se desaparecía el algodón. Uh -huh. Entonces en algunas zonas, principalmente allá en la zona de, de Orqueta, Concepción y San Pedro, principalmente el sésamo se constituyó el reemplazo y una, una suerte de balón de oxígeno para que las comunidades, varias comunidades campesinas puedan seguir respirando, pero lo, el, el desempeño del, de la, del cultivo del sésamo se fue degradando también, no hubo mejoramiento genético, no se hicieron las buenas prácticas agrícolas, por lo tanto los rendimientos fueron bajando. Si al inicio de la, de la siembra, los agricultores sacaban 1.300 kilos por hectárea. En las últimas cosechas, eso bajó a 500 kilos por hectárea, es decir, más de la mitad. Entonces hay una pérdida de productividad que es bastante, bastante importante. Y con estos niveles de rendimiento por hectárea no hay precio que te salve, es decir, ni, ni aunque tengamos un, me, un mejor precio. Y esto es relevante porque... Históricamente el campesinado paraguayo pidió precio, es decir, yo quiero que me compren mi producto más más caro, uh -huh. eh, porque es la única forma de que yo pueda cubrir eh, mis costos. Cubrir mis costos. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar desde la perspectiva puramente económica, en uh -huh. realidad no estás produciendo mucho tampoco, Ramón. Uh -huh. No, no, no estás haciendo tus tareas para que puedas obtener mayor cantidad de producto y no depender necesariamente del precio. Bueno, esto es algo es, eh, totalmente instalado y sistemático en la agricultura familiar campesina. No se suelen realizar o muy contados casos son solamente los que se reciben, los que utilizan implementan buenas prácticas agrícolas rotación de cultivos protección de suelos y son finalmente, eso es lo, esos son los elementos, las prácticas que hacen que uno tenga una mejor, una mejor cosecha. ¿Qué tenemos ahora con esto? con esto de los mandioqueros que se mm. quejan con justa razón de que los precios están bajando recordemos que eh, tenemos unas industrias muy fuertes que elaboran almidón de mandioca para exportar sí. al, al resto del mundo y cuando Paraguay empieza a producir almidón de mandioca entra, está entrando a jugar a las grandes ligas, es decir eh, tiene que tiene que competir con Colombia tiene que competir con algunos países asiáticos que producen muchísimo almidón de mandioca y felizmente el mercado mundial solicita también, demanda mucho almidón de mandioca porque el almidón de mandioca se usa para maquillaje para remedios, confección de medicamentos tiene unos usos industriales muy diversos pero decía que al entrar a jugar a las grandes ligas al empezar a exportar uno tiene que estar preparado para una, una serie de situaciones que se puedan dar. Es decir, eh, ya, ve, ya habíamos comentado aquí cómo el ex -presidente, una decisión del expresidente Obama, uh -huh. había afectado a los agricultores de Kawasu. No sé si recuerdan esa, un poquito, ¿no? Esa explicación que decíamos, que el presidente Obama, eh, como hubo, como en Estados Unidos. Uh -huh. Se identificó una nueva fuente de petróleo, el shale ga, el gas y el shale oil, es decir, que, se, que, se, que Estados Unidos tuvo siempre, pero no, te, no administraba la tecnología para explotar ese petróleo, uh -huh. que era la, la tecnología del fracking. Uh -huh. Es decir, se inyectaba aire y arena al, al, al suelo uh -huh. y por otro tubo salía, salía el petróleo. Uh -huh. Bueno. Esta, este descubrimiento de una fuente energética nueva en Estados Unidos, y fíjense que estamos hablando, saltamos de temas que no tienen ninguna relación, estamos hablando de los mandioqueros o sea, en Caguazú, y saltamos y al fracking. petróleo, al fracking, y sí. estamos hablando en Estados Unidos. Bueno, mm. pues es, así es la complejidad del mundo. ¿Qué pasó con esto? Como Estados Unidos se encuentra con demasiado petróleo, y antes no tenía petróleo, Estados Unidos antes había, había instalado un plan de cultivo de maíz para hacer alcohol. Sí. Por lo tanto, plantaba muchísima superficie para su para producción de energía. Pero al descubrirse esta fuente de, de petróleo, Estados Unidos dice bueno no vamos más a usar el maíz porque ya tenemos el petróleo es espectacular el petróleo es, es más práctico. Eh, entonces no vamos a usar el maíz y los agricultores de maíz dijeron che y nosotros a quién nosotros, le vendemos, ¿a quién le vendemos? Sí. ¿Ah? Entonces, esto hizo que se haga de ese maíz que sobró, de millones de toneladas de, de maíz que sobraron, se haga almidón de maíz. Y el almidón de maíz terminó compitiendo con el almidón de mandioca. Mm. Por lo tanto, el almidón de mandioca bajó significativamente de precio. Esto no es, y esto no ha sido ninguna política de, de especulación de las empresas, es el mundo que funciona así. Entonces, tenemos que estar acostumbrados, nuestros agricultores, nuestros productores, todos tenemos que acostumbrarnos a que el mundo sea complejizado y si salimos a exportar, varios pa otros países exportan y por lo tanto eso puede, puede beneficiarnos en algunos momentos y puede, puede afectarnos negativamente en otros. Entonces, parecería ser que el mundo, estoy, no estoy encontrando la cotización internacional del almidón de mandioca, hay los países productores, a, todos produjeron bien y por lo tanto hay demasiado almidón de mandioca, por lo tanto el precio baja. Uh -huh. El precio internacional, ¿qué significa? Que yo como industria me doy vuelta y le digo a mi productor, mira amigo, no voy a poder pagarte lo de siempre porque yo no estoy vendiendo mi producto como siempre. Entonces, en la, la, la reacción natural y tradicional de los agricultores paraguayos han sido tocarle la puerta al gobierno para que pague, para que les pague una, un, un monto que ahora está, que es una solicitud de un millón y medio de guaraníes por hectárea para, para pasar este momento difícil que están teniendo los agricultores, que básicamente es la pérdida de productividad y la escasa capacidad productiva. Paraguay produce la mitad. De lo que
2: produce Colombia y, o, o Brasil por hectárea en mandioca. Pero es eh, suficiente para superar inclusive la demanda del mercado interno. Porque eh, el mercado interno como alternativa no sirve. No. No.
1: Lo que pasa es que a, la mandioca tiene unos, tiene serios problemas. Uh -huh. Tiene grandes desventajas también. Eh, la mandioca es el, el único cultivo que viene con heladera uno de los pocos cultivos <risa> sí, Entiende. es decir que por ejemplo tenemos una planta de naranja y si no tomamos la naranja en el, en el momento se pudre uh -huh. sin embargo con la mandioca ya llegó el momento de que la mandioca está totalmente desarrollada en debajo de la tierra y si nosotros tenemos, tenemos ya pam, por uh -huh. llamarlo de alguna manera puede estar nuestra mandioca manteniéndose bajo, no se va a pudrir porque no comemos en su época uh -huh. siempre que nos saquemos obviamente de la tierra uh -huh. entonces eh, eh, y decía que la mandioca tiene la, la gran característica de que tiene es pesada es grande y hay gran tenemos grandes volúmenes de mandioca uh -huh. Una, un camión de mandioca, un camión de sí un camión cargado de mandioca, si le ponemos a un camión al, cargado de al lado del de sésamo, el de sésamo vale muchísimo más.
2: Uh -huh, entiendo.
1: Porque la mandioca es grande y vale poco. Y pesa Entonces, mucho. además. Y pesa mucho sí. además. Entonces, el mercado
2: ¿el mercado interno consume? He visto algunos elementos particulares, obviamente. No se puede generalizar de lo particular, ¿verdad? Porque es un error metodológico. Por ejemplo, en el supermercado, un, la mandioca pelada se vende casi a mil el kilo, si es que y la compra, memoria no le me falla. Y compra la gente. Y, la gente, bueno, y ellos dicen que le pagan mil guaraníes el kilo, los productores. Así mismo, entonces es. En el mercado, en, las, en,
1: en el, el análisis económico, es perfecto. Si, si el negocio está en pelar en pelar mandioca y vender mucho más caro, Ese, pues es, hagamos el eso. ¿Ese es el valor ¿Ese agregado. Ese es el valor agregado. Pues hagamos eso. Uh -huh. Entonces le diríamos nosotros a los productores que además de producir, hagan eso. Y los agricultores nos van a decir: No, nosotros sabemos hacer esto nomás y no sabemos hacer, no sabemos pelar ni congelar, no tenemos las máquinas. Uh -huh. Y bueno, a, que a alguien se le ocurra ¿verdad? hacer eso, porque o si no, o sea, esa es la tendencia del mercado. Uh -huh. Y aquí estamos en en unas disyuntivas muy significativas, porque eh, históricamente nos hemos acostumbrado, todos los paraguayos, a hacer una cosa nada más. Uh -huh. Y es cierto, no da gusto. Yo si soy agricultor, yo no voy a querer ponerme, no es una cuestión mala o buena pelar. No sé nomás pelar, o no sé guardar, no sé congelar. Pues bueno, si quiero jugar en este mundo económico, y que me vaya bien y que sea rentable, voy a tener que hacer cosas que antes no hacía, uh -huh. como hacemos todos. Ningún paraguayo mayor de 40 años en su vida había, había tenido antes WhatsApp, eh, Facebook eh, y otras redes sociales como Twitter, no entraba a leer el ABC color desde su teléfono. Es decir, aprendimos un montón de cosas. ¿Cuántas claves hoy los paraguayos nos acordamos? Los que cobramos por tarjeta de débito sabemos nuestra clave. Los que tenemos mail es otra clave. Es decir, tuvimos la capacidad de aprender y adaptarnos a este nuevo mundo. Y eso era para, eh, gratis, ¿verdad? para poder subsistir. Entonces, le falta una vuelta de tuerca seria a nuestros sistemas, a nuestros sistemas productivos, y en este caso incluidos los, los, los agricultores familiares campesinos, a que se inserten en aquellas fases o en aquellos eslabones que dejan más dinero esto no es fácil incluye unos cambios culturales muy fuertes pero, la, pero el margen de, de, de ganancia también es mayor el Estado lo que tendría que hacer con esto, y paro ya este monólogo ¿verdad? va <risa> eh, a reemplazarle a Manuel nomás eh, el Estado lo que tiene que hacer es en vez de regalarle dinero es ayudarle a que los hijos jóvenes de estos agricultores puedan, puedan generar sistemas sistemas industriales de pelado y congelamiento y que se de, que, que, eh, orientados al mercado interno. Uh -huh. eh, es decir, que se, que se busque que la salida sea dentro del sistema económico actual. Y estoy hablando dentro, cuando digo sistema económico actual, es te compro. Eh, porque está bien presentado, te compro porque me es barato, te compro porque está accesible, te compro porque está empaquetado. Es decir, eh, la, la solución tiene que venir por las vías del mercado eh, y, el, y esto no es una propaganda abierta eh, ni, ni, ni una defensa del capitalismo, sino simplemente un reconocimiento de que el Estado no va a tener todos los, todos los recursos para para atender a todos sus sectores, a todos sus sectores productivos que no tienen eficiencia. O yo también, como albañil, puedo decir, che, no hay más obra. Estas empresas grandes están agarrando todo y los albañiles también solicitamos solicitamos dinero. Uh -huh. Y claro, yo dejé de tener de tener clientes nuevos porque no me adapté a, la, a los nuevos esquemas.
2: Ahora, en el caso específico de la mandioca, Fabricio... Si es que es real eso de que le pagan a los productores 2.000 guaraníes en finca y, por ejemplo, un kilo de mandioca pelada la conseguís, pero cinco o seis veces más. Es decir, el mercado también eh, tiene un vicio inherente a su condición de mercado, que es la especulación. Evidentemente, el siguiente eslabón al productor está ganando demasiado. ¿Quién ah. controla eso y quién regula eso? Así mismo es, no controla. El,
1: te dirían los teóricos, hay una... Asimetría de información.
2: Uh -huh.
1: Yo, yo mandioquero, le vendo a 200 guaraníes el kilo a Ramón, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué no sé? Yo no sabía que Prince me iba a comprar más caro. Uh -huh. ¿verdad? ¿Y por qué no sabía? Porque no vengo luego hacia acá. No estoy en la movida. Eh, no me voy al súper. Yo ya, porque te va al súper y sabes, pues le podés llamar por teléfono al señor que hace mandioca pelada.
2: Uh
1: -huh. O pongamos en internet. Eh, podemos poner en internet mandioca congelada el proceso y uno puede descargar todito el manual de instrucciones y puede averiguar qué máquina hace ese empaquetamiento y cuánto costaría es decir la información hoy está pero se requieren unas habilidades que los paraguayos seamos urbanos o rurales no hemos desarrollado a, a, a través del tiempo uh -huh. que es la de Poner una pequeña empresa, modificar nuestros sistemas productivos, porque durante demasiados, demasiadas décadas, por no decir demasiados siglos, nos fue bien haciendo lo que tradicionalmente hacíamos. Hace falta asistencia técnica, pero lo cierto es que los últimos 30 años de democracia, desde el 89 hasta acá... La asistencia técnica ha sido muy numerosa de parte de la Cooperación Internacional, de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aunque hace unos 8 o 10 años esto se ha degradado bastante. Eh, y lo que nos decían algunos técnicos de, la, de algunos proyectos de la Cooperación Internacional, eh, especialmente de la GTZ, lo tuvimos invitado al Alemania. ingeniero Birbaumer al, al ingeniero uh -huh. aquí, y nos decía, eh, no hay caso, no hay caso, hicimos todas las prácticas, hicimos, eh, hicimos las capacitaciones, dejamos las máquinas, y hay el, el nivel de apropiación y de utilización del conocimiento es muy básico también.
2: Ese es otro tema que tenemos que discutir en un programa completo, Fabricio, porque si hubo mucha asistencia, ¿cuál es el dique o cuáles fueron los diques que contuvieron que esa asistencia llegara a los productores? ¿Es el culpable el productor? O hay una estructura corrupta también que se beneficia antes que el productor final. Pero es un tema que lo vamos a discutir en otro programa. ¿Te parece? Así mismo. Hay una oportunidad de mercado para el desarrollo de toda
1: una línea de productos panificados en base al almidón de mandioca. No sé, estoy, eh, eh, quizás nos dirán otros oyentes especializados en la parte gastronómica si esto se puede hacer. Es decir, estas son las, no estas son las oportunidades uh -huh. que alguien tiene que agarrar. Pero como los... Cuando digo una oportunidad que alguien tiene que agarrar es alguien que ponga una panadería uh -huh. exclusiva de estos productos, que haga la publicidad de por qué son buenos estos productos y que cuando digo publicidad es por todas las redes sociales que venga acá, que nosotros le hagamos una entrevista eh, en la radio, en la televisión, en el diario, y que sea conocido y que la gente compre ese producto. Es de esta forma es que vendemos más caro la mandioca. Uh -huh. eh, ojo, entonces... El problema del precio bajo no es solamente del que él compra, y... sino también del que vende. Recordemos que es muy sencillo. Muy sencillo y muy práctico vender en la finca y que alguien te venga a comprar. Entonces vos te, te odias cualquier cualquier preocupación de ir a llevar y a pelear mejores precios por el producto de uno, sin hablar de, de lo intrincado y lo complicado y de las mafias que hay en el mercado de abasto también cuando estos productores traen su producción sin previo aviso.
0: Yo le Consultar. sí. Voy sí, a consultar escucho. a Fabricio, ya que estaba haciendo una exposición eh, muy interesante acerca de la agricultura familiar y la situación justamente de, de los mandioqueros. ¿Dónde se centra esta producción? ¿En qué departamentos hay mayor producción, Fabricio? ¿Y con qué se contrapone en el sentido de si...? Eh, hay un grupo que está justamente dedicado a esto. Si sí, hay otros, otros sectores que están también en auge en estos departamentos, tiene que ser una suerte de lucha entre eh, yo produzco y también está en esto, qué sé yo, de repente comercio, servicios, algún otro sector en ese sentido.
1: Sí, la mandioca es un, es un cultivo que está presente en todos los departamentos del Paraguay, allí donde haya un paraguayo. Una familia paraguaya. Una familia paraguaya. Sí, sí. Eh, incluso en, en Alto Paraná, que, eh, donde prima el modelo de cultivo de soja, maíz y trigo, hay, hay cultivos, hay superficies considerables, es decir, importantes de mandioca. Uh -huh. Entonces, pero los, los, los departamentos más, más productivos de mandioca son Caguazú uh -huh. y San Pedro, bueno, porque son los más grandes también, ¿verdad? sobre todo San Pedro. Y el, el, el nuevo boom uh -huh. de la mandioca estuvo eh, dado por, la, por las inversiones que han hecho algunas empresas. Una de ellas es Codipsa, uh -huh. que pertenece a, a los asociados de, 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 las, de las cooperativas que producen leche uh -huh. en, en de, ahí de la zona de Campo 9. Y Codipsa, que es una, tendríamos que invitarle también algún día claro, a sí. los directivos para que nos cuenten esa experiencia porque se inició codipsa con una idea de vamos a ayudarle a nuestros vecinos a paraguayos porque los de codipsa estos agricultores y estos tamberos son de origen extranjero uh -huh. mal denominados menonitas de
2: religión menonita
1: de religión menonita uh -huh. y dijeron vamos a ayudarle a nuestros vecinos campesinos entonces bueno vamos qué es lo que ellos más saben producir mandioca pues bueno pongamos una agroindustria de mandioca uh -huh. para ayudarles. Salió también el esquema que dijeron: Che, esta historia de ayudarle a los, a los campesinos estaba funcionando demasiado es rentable Es eh, demasiado rentable. Y pusieron primero una fábrica eh, en Raúl Arsenio Viedo, si no estoy equivocado. Y como la cosa iba tan bien, pusieron otra fábrica en Repatriación. Una tercera fábrica en Nueva Germania que tengo entendido, y hay otra, hay una que se me está perdiendo. Eh, y después sal, 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 emergieron otras empresas como Almisur. Pero todo esto, todas estas empresas que compraban Mandioca, solucionaron bastante el principal problema del productor, uh -huh. que era el mercado. Al, el, el mercado, es decir, un mercado legal. Un, un mercado, siempre tenés uh -huh. lugar donde vender. Sí. Pero ante, en el esquema anterior era, conseguí un camión y venía al mercado abasto. Uh -huh. Llegas con tu camión vos sin previo aviso al mercado a las 2 de la madrugada. Y nadie te conoce y te dicen los perros, te vamos a comprar ese perro a 40 guaraníes el kilo. Mm. De no, yo te quiero vender a 200. No, nosotros ya tenemos toda la mandioca para mañana ya. Mm. No te vamos a comprar nada ¿no? entonces. Y vos ya viniste todo. Entiendo. Entonces, ¿qué hace? Va a llevar otra de tu mandioca y va a volver otro día. Vendés ya sacaste de la heladera Ya sacaste de la heladera natural. Entonces, vendes por cualquier cosa. Entonces, hay escasos esca, escaso sistemas de precio para, para la mandioca. Entonces, esto hizo que la, el, estas industrias redujeran cientos de kilómetros los mercados y que cada productor lleve 5, 10 kilómetros y ya estaba la, la empresa. Que tenía un mejor precio que el mercado de, de abasto. Uh -huh. En momentos en el cual el precio del almidón de mandioca era alto. Precio internacional ¿verdad? Bueno. Precio internacional de mandioca era alto eh, pero Paraguay, los agricultores no, no hicieron una transición hacia las mejores eh, variedades que producen más eh, Codipsa, la gente de Codipsa ha ido a Colombia, ha ido a diferentes países para traer las mejores variedades porque su interés es tener materia prima para la producción. Uh -huh. Entonces, varía mucho esto. En, en el departamento de San Pedro, cerca de la fábrica de Codipsa, apareció una fábrica que hace alcohol a partir de maíz. Entonces, yo mandioquero, ya tengo dos novios, uh -huh. o dos novias en la zona. Puedo hacer mandioca para una industria, o maíz para, maíz para la, la otra industria, las dos me quedan a dos cuadras, mm. estas son cosas revolucionarias en, la, en, la, en, en las zonas rurales paraguayas que nunca pasaron, mm. entonces la manteoca también empieza a competir con otro rubro, pero acá el tema no es a cuánto pagan, eh, sino cuánto yo saco en mi propiedad cuán buen productor soy y ese es un tema que todavía tenemos mucho, muchos desafíos
0: No te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.